0: Backstage-Boxengasse
1: Der Formel-1-Podcast von Sky
2: Mit Sascha Roos, Peter Hadenacke und Sandra Baumgartner Ja, schön, dass ihr alle mit dabei seid. Diesmal ähm, wieder eine besondere Ausgabe von Backstage Boxengasse. Vor ein paar Wochen, da hatten wir ja mit äh, Andreas Seidel, dem McLaren-Teamchef, geplaudert. Äh, das könnt ihr übrigens natürlich alles nochmal nachhören äh, in den Downloads. Und jetzt freuen wir uns äh, natürlich ganz besonders auf Jost Capito, Geschäftsführer und Teamchef von Williams. Hallo Jost.
1: Ja, hallo zusammen.
2: Die Vorbereitungen auf äh, den äh, Türkei Grand Prix, die laufen. Jetzt geht's bald los. Ähm, wo, wo
1: erwischen wir dich gerade? Zwischen verschiedenen Meetings, weil ich hatte letzte Woche ein paar Tage frei, bin heute wieder im Büro und dann fällt natürlich jede Menge an. Also habe mir die Zeit freigehalten zwischen den Meetings.
2: Das freut uns natürlich äh, wahnsinnig. Das heißt, äh, dass die ähm, ja, Saison neigt sich zwar jetzt so ein bisschen dem Ende, aber man, man, man darf ja nicht müde werden bei all dem, was passiert. Äh, jetzt gerade nach der äh, Sommerpause ging es ja äh, mega ab mit Williams. Also ihr seid ja quasi aus der Feierreihe
1: gar nicht mehr raus, rausgekommen. Was, was erwartet uns in der Türkei? Das ist schwer zu sagen. Also es war auch Monza, haben wir gedacht, es erwartet uns nicht viel. Und dann waren wir doch in der Lage, um, um die Punkte zu fahren. Und das Gleiche gilt für Türkei. Die Wettervorhersage, die wir bis jetzt haben für Türkei, ist auch wieder nicht unbedingt strahlender Sonnenschein das ganze Wochenende, sondern es könnte auch wieder regnen. Das heißt, dass unsere Regengebete werden erhöht und es gibt also jetzt im Moment gab es jetzt relativ viele Rennen mit Regen und wir sind äh, konkurrenzfähiger, wenn es unvorhersehbare Bedingungen gibt oder wenn es bei Regen ist, ist unser Auto einfach äh, konkurrenzfähiger als wenn es sehr warm ist. Also mal sehen, was uns da in der Türkei erwartet.
3: Sag mal, Jost, es sind ja viele, die in der Formel 1 arbeiten, sind ja doch durchaus etwas abergläubisch. Also ich erinnere da an die Fahrer, die dann so bestimmte Rituale haben. Der eine steigt nur von rechts ins Auto ein, der andere äh, muss irgendwie den, die sich ganz bestimmt anschnallen lassen etc. Vor so einem Rennwochenende, damit es gut wird, hast du da irgendwie was, so eine Art Ritual, ähm, was sein muss, dass du, was du machen musst, bevor es quasi losgehen kann?
0: Die Sky-Zuschauer grüßen, Jos das wissen wir doch, das bringt Glück. <lacht>
1: ja, ja. ja, und das ist, wir haben, wir haben ein Ritual, das haben wir angefangen beim ersten Rennen, ich glaube schon beim ersten Test, dass wir, dass wir alle zusammenkommen als Team, alle zusammen, entweder in der, in der Box oder in der Hospitality. Und dann, dann, ich berichte, was Spezielles gibt, was es von der Firma Neues gibt und so weiter. Und dass jeder auch fragen kann. Und anschließend schließen wir das ab mit, ich rufe Let's Go und alle rufen Racing. Und das machen wir dreimal hintereinander. <lacht> und das ist mittlerweile, so habe ich das Gefühl, das Team am Anfang ich gesagt, ja, ist ein bisschen blöd, aber... Ich muss sagen, das ist für, die ganz, für das ganze Team am Freitag der Stadtschuss. Ja, jetzt sind wir konzentriert, jetzt geht es ins Rennwochenende. Und äh, das Tolle ist, vor zwei Rennen ist einer der Mechaniker zu mir gekommen und hat gesagt: "Jos, komm mal mit in den LKW. Und bin LKW gegangen und er hat da äh, einen, einen Lautsprecher und er sagt: Siri, let's go. Und äh, Alexa, let's go. Und der Lautsprecher sagt: Racing. Ja. <lacht> Das, also, das sieht, das ist wirklich ein, ein, ein Seminell, das, wo, wo es einfach für uns das Rennwochenende anfängt. Und dass das so zusammenschweißen wird, der hätte ich nie geglaubt. Aber das ist echt toll. Und natürlich euren Zuschauern und alle, die jetzt zuschauen, noch immer ein spannendes Rennwochenende wünschen. Das kickt für mich so das Rennwochenende
0: Das ist mittlerweile auch schon cool. Just, du hast es ja am Anfang auch mal gesagt, mit Williams ist ein absoluter Traditionsrennstall, wo du natürlich auch versuchst, so ein bisschen einen anderen Wind reinzubringen mit deiner, ja, ich würde mal sagen, emotionalen, mitreißenden Art. Wie war das am Anfang, als du gekommen bist und vielleicht auch jetzt so dieser Prozess? Was spürst du da, was, was du da
1: schon verändern konntest? Also ich habe das Gefühl, es ist ein ganz anderes Spirit im Team. Am Anfang war es sehr konservativ, auch Entscheidungen für, für eine Rennstrategie war sehr konservativ. Und man hat sich konzentriert am Anfang sogar auf Haas. Was macht Haas? Was müssen wir dann tun? Und jetzt ist es so, dass es ist, ja, was, was müssen wir tun? Und wir müssen nicht auf andere schauen. Wir, wir bereiten uns so vor, wie es für uns das beste Rennwochenende ist. Und kommen auch mal mit Strategien, äh, die, die, wenn sie gut sind, sind sie toll. Wenn sie nicht so klappen, dann ist man halt schnell der, der, der Idiot. Aber äh, ich denke, in den letzten Rennen haben wir ein paar Entscheidungen getroffen, speziell Reifenentscheidungen und Entscheidungen, wann man ins Qualifying geht und was man im Rennen macht. Äh, die wo andere nachfolgen äh, nachgefolgt sind so dass das selbstvertrauen im team jetzt viel viel größer geworden ist um entscheidungen zu treffen ohne auch dass man auf die anderen schaut sondern sie ist wir glauben das richtige für uns dann machen wir das und das ist es ja, und das ist ein Riesenfortschritt, weil man auch, wenn was in die Hose geht, dass man nicht sagen, wer hat die Fehlentscheidung getroffen, sondern äh, Entscheidungen, die getroffen werden, die unterstütze ich. Und damit gibt es auch keine Suche nach Schuldigen, sondern entweder es klappt oder es geht in die Hose. Und äh, in der letzten Zeit hat es oft geklappt und damit ist das Team noch mehr bereit, mal progressive Entscheidungen zu treffen. Und damit ist wesentlich mehr Freude im Team. Und das... Das ist für mich ein entscheidender Punkt. Äh, Jos, was da was da natürlich
2: auffällt, sind natürlich schon dann auch Parallelen zu Andreas Seidel, mit dem wir ja vor ein paar Wochen auch gesprochen haben, der ja auch ähm, der einen Traditionsrennstall umkrempeln musste, bei dem du ja auch mal für ein paar Monate warst, aber gar nicht die Chance hattest, da irgendwas zu machen. Äh, ist schon auffällig, also verkrustete Traditionsrennställe, die an alten Traditionen festhalten, da kann man ja auch Parallelen äh, zur zur Wirtschaft so ein bisschen ziehen. Gibt es ja in Deutschland auch. Du hast Unternehmen, die über Jahre hinweg hinweg in Familienbesitz waren und dann den Sprung nicht schaffen in die Moderne,
1: ist das so ähnlich äh, vielleicht? Ja, ich glaube, das ist so ähnlich. Äh, die Teams sind ja stark gewachsen. Man sieht bei Williams sind jetzt sieben, wir haben 750 Mitarbeiter. Das ist kein kleines Rennteam mehr. Und das, was man auf der Rennstrecke sieht, äh, sind natürlich wesentlich weniger. Und dann äh, wächst schnell der Eindruck, das ist das Rennteam. Aber wir sehen hier in Grove 750 Mitarbeiter. Und da muss man einfach nach Prozessen arbeiten, nach und man muss die Kommunikation richtig haben, weil es nicht mehr alles von Mund zu Mund geht. Das ist viel zu risikoreich. Also es muss ganz andere Strukturen geben, es muss andere Kommunikationswege geben und äh, ja, das ist das ist extrem wichtig. Also an eine Firma mit 750 Leuten zu führen und dann noch alle 14 Tage zur Rennstrecke zu gehen, das ist kein Honigleck.
3: Was ist dir denn wichtig als Führungsperson auch deinen Mitarbeitern mitzugeben? Oder sagen wir mal so vielleicht, wie würdest du dich denn als Führungsperson selber beschreiben?
1: Also ich halte nichts von Hierarchien, sondern jeder hat seinen Job und ich sehe meinen Job darin, dass ich jedem Mitarbeiter die beste Möglichkeiten Möglichkeit zur Verfügung stelle, einen guten Job zu machen. Ja, Wenn ich irgendwas besser könnte, als was einer, das, was einer meiner Mitarbeiter macht, dann wäre der Mitarbeiter falsch. Äh, sondern ich muss, ich muss dazu beitragen, dass jeder seinen Job so gut wie möglich machen kann und auch eben klarstellen, dass jeder Job, egal welcher Job das ist, zu dem Erfolg auf der Rennstrecke beiträgt ja nicht nur die, die 50 60 Leute die zur Rennstrecke gehen, sondern, sondern alles, ja, wenn, wenn, wenn das wenn das Putzpersonal einen guten Job macht, dann werden die Teile besser, ja, dann sind die Teile staubfreier, dann äh, dann macht es mehr Spaß zu arbeiten, also jeder Job in der Firma trägt dazu bei, um die Performance auf der Rennstrecke zu steigern. Ja, wir machen zum Beispiel, wir haben seit den ersten Punkten, die wir haben, sind bei uns an der Einfahrt und an den Eingängen zum Gebäude sind Transparente, wo wir sagen Dankeschön, äh, Dankeschön an alle und äh, dann welches Rennen und wie viele Punkte. Und äh, dass es wirklich ein Team wird, wo jeder für jeden kämpft und jeder sich bewusst ist, dass seine Arbeit äh, entscheidend ist für die Performance auf der Rennstrecke. Und ich denke, da sind wir einen wesentlichen Schritt weitergekommen.
0: Wer hat dich da angehend, äh, geprägt, ähm, Just? Wir haben ja gerade auch schon so ein bisschen, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, ähm, ja so ein bisschen untereinander auch gesprochen, wie viele Stationen du schon hattest, was du schon alles gemacht hast. Ähm, auf dem langen Weg, was würdest du da sagen, woher kommt dieser Stil? Ähm, wie hat sich das ergeben, dass du, dass du den so prägst?
1: Also ich glaube, erstens bin ich jetzt 60 Jahre im Motorsport. Das ist schon eine relativ lange Zeit, wenn man, da bleibt irgendwas hängen. Das ist ganz sicher. Aber aber wir hatten, wir hatten zu Hause eine kleine Firma, äh, mein mein Vater. Und äh, er hat, für ihn war immer das Wichtigste, waren die Mitarbeiter ist wichtig. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, als Arbeitgeber müssen wir dafür sorgen, dass jeder Mitarbeiter anständig wohnen kann anständiges Auto hat, was gut, vernünftiges Essen hat, dass die Kinder eine anständige Ausbildung bekommen können und dass jeder mindestens einmal im Jahr gut in Urlaub fahren kann. Und sagt, das, ist, das ist das Hauptziel, das wir als Unternehmerfamilie haben. Und äh, wenn ein das von der frühesten Kindheit an prägt, ich glaube, das ist eine Einstellung, die man absolut beibehält. Das ist absolut jeden wert zu schätzen und die Verantwortung als als CEO, die Verantwortung für jeden einzelnen Mitarbeiter zu haben, nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Familie.
2: Ja, weil du gerade deinen, deinen Vater erwähnt hast. Äh, klar, der äh, prägend, glaube ich, dann auch schon für dich war, für den Weg, den du dann eingeschlagen hast, jetzt nicht nur was die Unternehmenskultur anbelangt, sondern auch äh, die Liebe zum Motorsport. Äh, wissen wahrscheinlich Wahrscheinlich gar nicht so viele, dass du äh, ja die, die Rallye Dakar mit ihm gewonnen hast, ne? auf einem auf Unimog damals, also LKW ja. sozusagen und, und, und davor eigentlich ja eher auf dem Zweirad unterwegs, also ganz wild durch die Hänge und, 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 und Hügel gehüpft bist. Ne?
1: Ja, also ich bin, äh, ich habe angefangen mit en Enduro und Motocross, also ich wollte immer Enduro fahren. Und an meinem 16. Geburtstag haben wir um 2 Uhr in der Früh meinen Klasse-4-Führerschein bei der lokalen Polizeistation abgeholt, weil um 8 Uhr war der Start zum ersten Rennen. Ja. <lacht> Gutes Timing. <lacht> ja, es hat nicht so gut angefangen. Ich war fünfter von fünf, aber das hat sich dann schnell verbessert. <lacht> ja, und, und
2: so eine, so eine profi rennfahrerkarriere jetzt egal Zweirad oder Vierrad, wäre
1: wär, wär das nichts gewesen dann? Also ja, ich, bin, ich war, ich war Semi-Werksfahrer für ein paar Jahre bei KTM, bei Zündab. Und ich glaube, ich habe da den Werkssport da schon kennengelernt. Aber ich musste mich dann entscheiden, mache ich das berufsmäßig als oder, oder studiere ich. Und ich wollte immer Motoreningenieur werden. Und das war mein Traum. Und ich habe mich dann für eine Ingenieurskarriere entschieden ob das besser oder schlechter war, das ist einfach dahingestellt, aber ich gucke nie zurück. Und wenn ich sehe, was ich alles machen durfte, basierend auf dem Studium und der Motorsport-Erfahrung von zu Hause, dann bin ich, bin ich wirklich dankbar, dass ich mich so entschieden habe und bin auch dankbar allen, die mir auf dem Weg dazu geholfen haben. Und ich habe mit sehr vielen Persönlichkeiten zusammenarbeiten dürfen, Uh, zum Beispiel der Herbert Linge bei Porsche, der mir sehr viel gebracht hat, wo ich sehr viel von gelernt habe.
3: Aber gab es dann im Prinzip eigentlich überhaupt gar keine andere, gar keinen anderen Weg für dich? War der findest du für dich so vorgezeichnet? Und ich würde jetzt mal sagen, deine Eltern, die waren wahrscheinlich froh, dass du dich fürs Studium entschieden hast oder Und nicht dafür ähm, Rennfahrer zu werden.
1: Na, nicht unbedingt. Ich glaube, mein Vater hätte lieber gesehen, ich hätte mich dafür entschieden, Rennfahrer zu werden. Mhm. Äh, als er, als er mein Jung war, 16 bis 18, natürlich ging das nicht und da wollte er schon, dass sein Sohn seinen Traum ein bisschen verwirklicht. Das war natürlich nicht immer einfach. Wenn ich mal einen Sonntag nicht gewonnen habe und nur Zweiter geworden bin, dann hat er eine Woche nicht mit mir gesprochen, weil er gesagt hat, du hast Schande auf die Familie gebracht. <lacht> also von <lacht> daher ist ein zweiter Platz für mich eigentlich immer mit sehr großem Unwohlsein verbunden. Verstehen. Ich physisch verstehe. weh, also... Ich denke, trotzdem bin ich ein guter Verlierer, weil ich kann anerkennen, wenn jemand einen besseren Job macht und wenn einem jemand eine bessere Leistung bringt, das kann nur anspornend sein, das darf nicht neidisch machen oder... Sondern es muss anspannend sein, eben noch besser zu werden. Was war so
0: auf der, auf all den Stationen, die du so hattest? Ähm, du hast, glaube ich, an der an der Technischen Universität in München ja erst Ingenieurwesen äh, studiert, bist dann zu BMW gegangen. Dann äh, bei Porsche warst du, glaube ich, äh, sieben Jahre lang <lacht> ne, beim, äh, beim Race Department, ähm, Le Mans unter anderem äh, mit, mitgewonnen, 1994, glaube ich, war es, dann weiter zu sauber, also in der Formel ja. 1 unterwegs gewesen. So bis jetzt, Williams mal ausgeschlossen, was war so deine schönste
1: Station? das werde ich oft gefragt, aber ich kann es nicht sagen. Es gab nicht die schönste Station. Also ich bereue gar keine Entscheidung und ich sehe, es war eigentlich ein, ein Weg von Station zu Station, wo ich keine der Stationen bereuen würde oder sagen würde, eine war schöner als die andere. Es war, war alles sehr befriedigend und äh, ich sage war in der glücklichen Situation das alles machen zu dürfen, das ist sicher nicht jedem so beschert und daher bin ich sehr dankbar, dass ich die Karriere so haben konnte, wie ich sie bis jetzt hatte.
2: Jetzt war da ja auch ein Großteil Rallye dabei äh, in der jüngeren Vergangenheit mit vier äh, WM-Titeln, mit, mit, mit Volkswagen, äh, quasi aus Nix ganz viel gemacht. Also klingt jetzt so ein bisschen bisschen hart vielleicht, aber war, glaube ich, schon so ganz am Anfang. Ähm, ist das ein bisschen vergleichbar mit der Situation bei Williams? Also ich will jetzt nicht reden, dass jetzt Williams Weltmeister wird, jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, aber die Erwartungshaltung am Anfang ist ja quasi bei Null gewesen.
1: Kann man da einen Vergleich ziehen so ein bisschen? Ja, ich glaube, man kann einen Vergleich ziehen. Das ist natürlich... Man kann keinen direkten Vergleich ziehen, aber ich denke, wie ein Team, ein Team aufzubauen, zu führen und zum Erfolg zu bringen, das ist, ist unabhängig von der Motorsportsparte. Ich glaube, das ist auch unabhängig von der, von der Industriesparte. Ich war ja nicht nur im Motorsport, ich war ja auch in der, also in der Automobilindustrie, im, im Fahrzeugbau, zum Beispiel für die RGmbH oder bei Ford für die STRS-Modelle. Das war nicht nur Motorsport, sondern es war auch viel Fahrzeugentwicklung und da auch ein Team aufzubauen, das enthusiastisch die Performancefahrzeuge entwickelt, die dann erfolgreich sind äh, im, im Handel und dass, dass Kunden wirklich äh, stolz sind, so ein Fahrzeug zu besitzen. Ich glaube, die Herausforderung ist noch größer als im Motorsport.
2: Ich glaube, gerade bei Ford war das gar nicht so einfach am Anfang, ne? weil äh, das ist ja gerade, was jetzt die 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 Logistik anbelangt, wo gebaut wird, wie gebaut wird, für welchen Markt gebaut wird, das ist ja was, was wir als Endverbraucher gar nicht so so, so auf dem Schirm haben oftmals.
1: Ja, das ist natürlich das ist extrem äh, Herausfordernd. Daher ist so also äh, Fahrzeugentwicklung wesentlich herausfordernder als als im Motorsport, weil es viel mehr Regularien gibt und weil es äh, auch wirklich absolut auf die Kosten ankommt, ja, es ist äh, wie, wie kann man wie kann man Werkzeug äh, Werkzeugkosten optimieren? Es äh, buy or Make Diskussionen speziell, wenn man dann bei Ford dann sagt, man macht die ST und RS Modelle sollen global vertrieben werden und in verschiedenen Werken weltweit gebaut werden und trotzdem den gleichen Standard haben. Man muss erstmal ein Fahrzeug machen, das die Interessen in den USA und in Europa trifft und dann äh, sagen, die werden in den USA gebaut und in Europa gleich. Das sind logistische Entscheidungen, sind technische Entscheidungen, die die herausfordernd sehen und die mir auch immer sehr viel Spaß gemacht haben.
3: Sag mal Jost, das klingt alles ähm, natürlich fantastisch, was du so gemacht und erreicht hast, klingt aber auch danach, ähm, dass du wenig Freizeit hast, <lacht> gehe ich jetzt mal im Moment davon aus. Hast du denn ein Hobby, was du dir nicht nehmen lässt und wo du dir immer Zeit frei schaufelst, irgendwie um diesem Hobby auch nachzugehen?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, zeitfrei schaufeln geht nicht. Geht nicht immer. Aber das heißt nicht, dass man ein Hobby aufgeben muss. Ich fahre immer noch leidenschaftlich gern Motorrad, verbringe sehr gerne Zeit mit den Kindern und, äh, und das auch verbinden, Motorradfahren mit der Zeit mit Kindern verbringen, die in ihren Bemühungen, in ihrem Sport unterstützen. Ja, wenn mein Sohn, der will Fußballprofi werden. Das heißt, ich verbringe dann auch, äh, wenn immer es geht, Zeit auf dem Fußballplatz. <lacht> äh, das macht schon sehr viel Spaß. Und man braucht auch den Ausgleich. Ich, ich denke, je, wenn man voll konzentriert ist im Job und so viel Zeit aufwenden muss, man muss auch mal abschalten und man braucht den Ausgleich mal, was anderes zu tun. Auch um zu sehen, dass, dass nicht die Welt nur das ist, was man gerade selber macht. Ich glaube, das ist... Das ist auch, glaube ich, in der Formel 1 oft ein Thema, dass viele sich zu wichtig nehmen und glaube, die Welt dreht sich um die Formel 1. Man muss wissen, die Formel Welt dreht sich nicht um die Formel 1 und man muss dann auch ein bisschen Demo zeigen zu dem, was man macht, dass das nicht das Alleinseligmachende ist, obwohl man obwohl man jeden Tag dafür kämpft und um versucht weiterzukommen. Aber man muss wissen, dass das nicht alles ist im Leben. Jos, bei
0: Fußballer spitze ich natürlich gleich die Ohren, weil ich auch ein großer Fußballfan bin. Für welchen Verein schlägt dein
1: Herz? Ich bin eigentlich nicht der Fußballer. Der Fußballer ist mein Sohn. Und Aber wenn ist, du sagst, du auch Chelsea. gerne zum Platz gehst. Das ist alles Chelsea. Chelsea. Und wo <lacht> ja, okay. weil, du, weil du
2: sagtest, der wird Fußballprofi oder will Fußballprofi werden. Wie weit ist er denn schon? Wo, wo spielt er denn gerade? Ja,
1: er spielt im Moment in der Bayernliga. Er hat den Verein gewechselt. Er spielt jetzt in, Planek in der in Es der, ist U19. Mhm. Und äh, ja, mal gucken, mal gucken, wo es hinführt.
3: Gab es da Diskussionen, ob er nicht doch auch Motorsportler werden soll oder äh, doch die sich dem Fußball verschreibt?
1: Also so wie bei mir mit ab drei Jahren klar war, dass ich Motorsport machen war, von ich ab drei Jahren klar, dass er Fußballer wird, da war keine Chance.
2: Weil du, weil du es vorhin auch hattest mit den mit, mit deinen mit deinen Kindern drei sind, wenn ich richtig informiert bin, das heißt als als Vater weiß man natürlich auch, was die was der Nachwuchs der Formel 1 oder des Motorsports gerne hat oder nicht hat. Das ist ja gerade eine Riesendiskussion, gerade was unseren Sport anbelangt. Netflix hat da mit Sicherheit auch äh, viel dazu beigetragen. Ich habe zumindest das Gefühl, dass da der Nachwuchs jetzt ein bisschen mehr gehört wird und es mehr in die Richtung geht.
1: Wie, wie, wie siehst du das? Wie wird das von Williams äh, wahrgenommen oder auch von dir als Vater? Ja, ich denke, dass es einen sehr guten Nachwuchs gibt im Moment. Ja, es gibt eigentlich zu wenig Formel-1-Plätze für den guten Nachwuchs, den es gibt. Aber das ist jetzt auch in der Diskussion, sollten dann ein Team drei Autos haben, sollten mehr Teams kommen. Ähm, ich glaube, es war es war immer schwierig, einen Platz in der Formel 1 zu bekommen. Das war immer schwierig. Es gab immer mehr Talente als Plätze in der Formel 1. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Und wenn man jetzt sieht, die Fahrer, die in der Formel 1 sind, die haben alle ein Recht, in der Formel 1 zu sein. Das sind die Besten. Ja, das hat man auch gesehen, dass der Alex Albon ist ein paar DTM-Rennen gefahren, hat DTM-Rennen gewonnen in seiner ersten Saison, wo er teilnimmt. Das sind schon Ausnahmekönner, die alle da sind. Und ich glaube, es muss schwierig sein, in die Formel 1 zu kommen. Und die Besten haben sich immer durchgesetzt und die Besten werden sich auch in Zukunft durchsetzen. Da bin ich absolut von überzeugt. Und es gibt ja mehr als nur Formel 1 auch im Motorsport.
2: Aber der Weg dorthin ist schon teuer. Ne? Also das ist ja auch das Riesenproblem, also dass gerade die Nachwuchsklassen, ähm, ja, wie jetzt Formel 3, Formel 2, also das ist ja schon gehobene Nachwuchsklasse, fast nicht wirklich finanzierbar sind, wenn man nicht da schon einen, einen großen Geldgeber im Hintergrund hat.
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn man heute sieht, wie schon in der, im Kart geschaut wird, wo die Talente sind. Auch der Kartsport ist nicht billig. Das mal dass man von vornherein gesagt. Aber äh, es ist doch noch irgendwie finanzierbar. Und wenn sich da gute Talente raustun, dann sieht man, dass äh, auch die Hersteller und die Teams sich die Talente dann zu dem Zeitpunkt schon sichern. Und damit nicht nur äh, damit nicht die Finanzierung der Fahrer notwendig ist bis zur Formel 2 oder bis zur Formel 3, sondern dass dann schon eine gewisse Unterstützung gibt. Aber das eine, setzt natürlich voraus, dass das Talent schon sehr früh erkannt wird. Ja, wenn, wenn man sieht, der, der George Russell. Der, der hat nicht die finanziellen Mittel von zu Hause gehabt, dass er alleine aus dem bis zur Formel 1 hätte kommen können. Er hat sich das erarbeitet. Das, hat sich, das haben sich andere auch in der Vergangenheit erarbeitet. Und ich glaube, die Topfahrer, war Michael Schumacher auch, er hatte auch nicht die, die finanziellen Voraussetzungen von zu Hause. Und trotzdem hat er es äh, bis, bis vor kurzem besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten geschafft. Und ich denke, das wird es auch in Zukunft geben. Die wirklich großen Talente, die werden gefunden und die werden sich auch durchsetzen, auch ohne finanzielle Hilfen von zu Hause.
2: Hat dann Williams so ein Art Scouting-System? Also weil wir jetzt gerade auch über deinen Sohn ja gesprochen haben, der, der Profi werden will. Äh, Gibt es das bei Williams auch, dass man sagt, wir haben da Speer, die
1: alle Namen schon im Notizblock haben? Ja, wir arbeiten natürlich da mit, mit verschiedenen Managern zusammen äh, über die Jahre, die dann auch zu uns kommen. Ich kenne viele von ihnen über die letzten. Ich war das erste Mal in der, in der Formel 1 in, was war es? 89. Äh, 98, 98 glaube ich. Und äh, und, und man, kennt, man kennt sich natürlich und wenn ein Manager oder ein Scout Talente findet, der kommt natürlich auch zu mir und sagt, ich habe da jemanden, kannst du dir den mal angucken? Und so kommt das dann zustande. Wir haben aber im Moment, die Williams Academy ist noch nicht auf dem Stand, wie ich es gerne hätte. Und wir werden das auch wesentlich verbessern in der Zukunft. Und äh, ja, da sind wir jetzt bei, das aufzubauen. Just, um da auch nochmal den, äh, den, den Faden
0: oder den Bogen zu finden zur Aktualität, wie schwierig war es denn, sich auf den Fahrer Alex Elben dann auch zu einigen, der daneben, nächstes Jahr daneben Niklas Latifi fahren wird. Ähm, kannst du uns da vielleicht auch mal so ein bisschen mitnehmen, wie der Prozess da bei euch dann intern aussah?
1: Ja, wir müssen natürlich schauen, es war, es hat, dass die Chance, gut, gute Chance besteht, dass der George zu Mercedes, Mercedes geht, war schon relativ früh klar, ohne dass es sicher war. Und dann muss man sich ja Gedanken machen und sagen, okay, falls das wirklich so kommt, ähm, was, was gibt es dann für Möglichkeiten? Ähm, man, sehen, wo da, man muss da sehen, wo steht das Team im Moment? Wir wollen nach vorne kommen, äh, wir schauen in die Zukunft und äh, wir brauchen eigentlich einen Fahrer, der längerfristig bei uns bleiben kann, der ein Team aufbauen kann, aber der auch eine gewisse Erfahrung hat ohne auf dem Zenit seiner Karriere zu sein. Das wäre eigentlich die Idealbesetzung. Und wenn man sich dann anschaut, wer kommt da in Frage, dann, dann kommt man schnell auf den Alex Albon, weil der ist durch die harte Schule Red Bull gegangen. Ja, er ist mit seinen 26 in einem Alter, wo, wo sicher das Beste noch vor ihm liegt. Ähm, der kämpfen kann, der aber auch menschlich zum, zu dem Team passt und der auch eine Situation akzeptiert, dass er ein Team mitführen muss und nach vorne bringen muss. Und ich glaube, das kann er von seiner Art und von seiner Erfahrung kann er das. Und da spielt ein Fahrer eine wichtige Rolle. Und äh, das ist wesentlich. Und das ist eigentlich die Idealbesetzung. Ist eine idealere Besetzung als jemand, der rein Erfahrung hat und äh, schon sozusagen am seinen Zenit hinter sich hat oder ein Fahrer hat, der eben noch nicht in der Formel 1 hat und nicht die Erfahrung hat, der tut sich schwer, ein Team mit aufzubauen und ein Team zu führen, weil, weil er einfach nicht die Erfahrung hat. Also wenn man das, wenn man die Aspekte alle zusammen sieht und zusammenzieht, dann ist der, der Alex eigentlich die ideale Besetzung.
0: Just, dann war es äh, vor allen Dingen auch ähm, aus Altersgründen der Fall, dass äh, ihr Nico Hülkenberg da nicht ins engere Feld gezogen habt?
1: Der, 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 Nick war, äh, der Nico war im, engeren, war im engeren Feld, das ist gar keine Frage. Ja? Äh, wenn man aber dann auf die langfristige Zukunft schaut, dann, dann ist natürlich ein jüngerer Fahrer äh, die, die, die bessere Wahl, wenn man jetzt... Wenn man Fahrer gesucht hat und sagt, okay, wir müssen jetzt ein, zwei Jahre überbrücken und brauchen da jemanden, der wirklich sehr schnell ist. Und er war ja auch schon mal bei Williams. Dann wäre es sicher auch eine sehr gute Wahl gewesen. Also er wäre so auch eine gute Wahl gewesen, das ist gar keine Frage. Aber im Endeffekt muss man sich für einen entscheiden.
3: Wenn du sagst oder du hast ja gerade die Rolle beschrieben, die Alex Albon jetzt dann auch einnehmen soll beim Team. Wie viel Zeit hat denn ein Fahrer in der heutigen Formel 1 in so eine Rolle auch reinzuwachsen? Weil wir wissen ja alle, Zeit ist Geld und Geld regiert nun mal die Welt. Wie viel Zeit gibt man da so einem jungen Mann, sich auch in so eine, so eine doch verantwortungsvolle Rolle daran einzufügen?
1: Das muss er eigentlich von Anfang an machen und das muss er können. Ich glaube, das ist nicht, was, was ein Fahrer lernen muss, sondern was er kann oder eben nicht kann. Ja, und ich denke, in der Hinsicht wäre sowohl der Nico als auch der Alex sind zwei Fahrer, die das können, die ins Team kommen mit der Erfahrung, die sie haben, können ein Team führen. Und beide haben auch den Respekt bei den Ingenieuren, was auch sehr wichtig ist, ja, dass, dass das Wort des Fahrers was zählt. Und das ist eben wesentlich einfacher, wenn er eine gewisse Erfahrung hat und wenn er durch Erfolge anerkannt ist, was auch für beide äh, zutrifft. Spannende
2: Themen, die wir hier gerade besprechen mit Jost Capito. Ähm, bevor wir weiterreden, gibt es äh, allerdings das noch schnell für euch. So, Wahnsinn, wir könnten plaudern ohne Ende mit Jost Capito. Danke nochmal für die Zeit. Äh, Jost, äh, kurze Frage nochmal. Die Formel 1 wandelt sich ja jetzt neu. Es geht ja auch um, um, um Nachhaltigkeit immer mehr, Gott sei Dank. Äh, ist das nicht ein Widerspruch in sich so ein bisschen? Das ist das, was ich zumindest aus meinem Freundeskreis immer wieder höre. Äh, wie, wie sehen das die Teams? Wie siehst du
1: das als äh, ja, Verantwortlicher von so einem Traditionsrennstall wie Williams? Also Für uns ist Nachhaltigkeit ein, ein sehr wichtiges Thema. und Auch für mich persönlich. Ich bin Motorsportfan und Motorsportler durch und durch und ich möchte auch den Motorsport in Zukunft weiter sehen. Und ich glaube, das geht nur, wenn er wirklich nachhaltig wird, der Motorsport, noch nachhaltiger als er ist. Und wenn man die Formel 1 sieht, in der Formel 1 sind viele technische Innovationen, aus der Formel 1 gekommen, auch in die, in die Wirtschaft. Man kann ein Beispiel von, äh, von, von Williams in der Vergangenheit, äh, man hat mit, mit einem Hersteller von Supermarktkühlschränken zusammengearbeitet, sodass dass keine Türen mehr braucht und dass es einen ein Airfoil, also einen, einen, einen Luftteppich gibt, der die, der, die, der die Kälte im Kühlschrank hält. Und das ist entwickelt worden aufgrund der Formel 1 Aerodynamik, Erfahrung, die man hatte. Und damit sparen die Supermärkte 30 Prozent am Strom für die Kühlaggregate. Das ist, was aus der Formel 1 gekommen ist und sehr nachhaltig ist. Und wir arbeiten an einem Nachhaltigkeitskonzept und das wir in den nächsten Wochen vorstellen, wo, wo ich glaube, dass, da, dass der Williams ein Vorreiter ist in der Formel 1 und auch, wenn nicht, sogar im, im Sport generell. Für, für mich persönlich ist das ein sehr wichtiges Thema, weil äh, ich glaube, es gibt da viel zu tun und man kann viel tun und das muss nicht durch Regularien kommen, sondern es kann auch Spaß machen, gewisse gewisse, äh, sagen, gewisse Maßnahmen einfach selber zu machen und gerne zu machen und dass man zeigen kann, nachhaltig zu sein, kann Spaß machen und kann auch äh, ökonomisch sein.
0: Kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen, Jost, was, was ihr da, also das, was jeder da in den nächsten Wochen verkünden werdet, was, auf was wir uns da einstellen können oder auf was wir uns da freuen können und wie vielleicht dann auch so ein Prozess intern bei euch aussieht, aussieht seitdem du auch das Zepter übernommen hast, wie viel, ja, wie viel Anteil deiner, deiner Arbeit, deiner täglichen Arbeit
1: auch auf solchen Thema, auf ein solches Thema dann, ja, einfließt? Also das Thema Nachhaltigkeit war mir persönlich sehr wichtig und ich habe, habe den Job auch nur angenommen äh, aufgrund der Diskussion, die ich mit den neuen Eigentümern hatte, dass ihnen das auch wichtig ist und dass sie mich dabei unterstützen. Ähm, äh, wir haben das sofort angefangen, an einer Nachhaltigkeitsstrategie zu arbeiten, die wir dann, ich kann da noch nicht genau im Detail jetzt sagen, weil wir es eben, weil wir es eben äh, in den nächsten Wochen verkünden werden, aber es ist... Sehr fortschrittlich und es geht um Effizienz, es geht um Energieeffizienz, es geht um Recycling. Äh, zum Beispiel, äh, wir beginnen jetzt ein System einzuführen, um Carbon zu recyceln und das wieder zu benutzen, was fortschrittlich ist, aber auch unsere Technologien für andere Industrien ähm, äh, zur Verfügung zu stellen und, und einzubringen. Ich glaube, das gibt ein, ist ein sehr umfangreiches Programm, an dem ich auch persönlich sehr viel mitgearbeitet habe und wo mir Mitarbeiter abgestellt haben, die nichts anderes gemacht haben, als das zu entwickeln und zu sehen, wie können wir sowohl als Firma hier vor Ort als auch an der Rennstrecke wesentlich nachhaltiger werden.
3: Jost, jetzt brennt mir sowas ein ähm, bisschen unter den Nägeln, ehrlich gesagt. Wir haben mit so viel darüber gesprochen, dass Williams natürlich auch ein Traditionsrennstall ist, der jetzt den Schritt mit dir gemacht hat, auch in, in die neue Zukunft. Gibt es eigentlich noch Kontakt zu Frank Williams oder auch zu Claire Williams, die ja auch lange Jahre dabei waren?
1: Ja, zu Claire Williams. Also ich bin von Zeit zu Zeit mit, äh, in Kontakt mit Claire Williams und die Familie lebt ja auch Sagen im Geist in der Firma weiter. Und das ist gar keine Frage. Und was der Frank und die Claire geleistet haben, das ist, ist absolut super gut. Ohne, ohne die Basis wäre es unmöglich, das Team jetzt wieder aufzubauen. Und das ist der Geist in der Firma von einem Familienunternehmen. Den wollen wir, wollen wir auch behalten, obwohl man, wie vorher erwähnt habe, auch Prozesse einführen müssen, die ein Industrieunternehmen hat. Aber, aber wir behalten ganz sicher den, den Geist der Familie. Dem Frank geht es gesundheitlich nicht so gut, so dass es nicht so einfach ist, sich mit ihm zu unterhalten oder ihn zu treffen. Aber ich halte den Kontakt zur Claire ganz sicher.
2: Jost, dann sagen wir herzlich Danke für die Zeit, für die spannenden Ausführungen und Informationen. Eine Frage habe ich allerdings noch es ist ja so, dass jeder Teamchef irgendwie so ein gewisses Profil hat. Also zumindest wirkt es für uns nach außen. Wir haben den smarten äh, Toto Wolf, ja. wir haben äh, den Christian Horner bei Red Bull, der ja, sag ich mal, medienwirksam ähm, so ein bisschen auch in die Glammaschine so ein bisschen reingeht, auch vielleicht durch seine Ehefrau so ein klein bisschen. Ja, wir haben den Andi Seidel, der hier so bayerisch daherkommt, so ein bisschen wie der FC Bayern, sein Lieblingsverein, da alles wegräumt. Und wenn man wenn man dir jetzt immer so zuhört und dich so, jetzt auch gerade eben wieder, wir sehen uns ja gerade, wie du lachst, ja, wie du bist von deiner ganzen Art her. Man kann eigentlich sich gar nicht vorstellen, vielleicht sollten wir deine Kinder fragen, dass du auch mal böse werden kannst. Ja. Gibt's
1: das eigentlich? Ja, es gibt auch. Aber wenn du meine Enkel fragst, die können nicht sagen, ob ich böse werde. Die werden sagen, niemals. Also hat... hat ja, dann auch. Nein,
2: du. Nee, sag du Sascha.
0: Ja, ich, wenn du nur keine mehr Fragen mehr hast, dann würde ich jetzt sagen, so wie immer, wie es gute Tradition ist bei uns, hat äh, der auf Jost äh, jeden das letzte auf Wort. Jeden ne? Fall. The stage is yours, yours,
1: Ja, ich hoffe, euch hat allen der Podcast gefallen. Und, und ich hoffe, euch haben auch die Fragen gefallen und ich arbeite sehr gerne mit dem Sky Team zusammen, ob mit Podcast, ob online oder natürlich am liebsten live an der Rennstrecke und ich freue mich dann, wenn ihr alle wieder zuschaut am Wochenende von der Türkei und dann geht es ja die Überseerennen, dann sind die Zeiten, glaube ich, ein bisschen anders, aber trotzdem früh aufstehen, lange aufbleiben, es lohnt sich. Das auf und jeden viel Fall. Vielen herzlichen Dank, Jost Capito. Und äh, für alle
2: anderen natürlich auch, die unseren Podcast noch nicht wirklich abonniert haben. Macht das bitte, empfehlt uns weiter. Wir haben immer wieder mal auch äh, ja, Sondergäste und Spezialgäste, so wie gerade eben jetzt auch Jost Capito. Den Podcast Backstage -Boxen Boxengasse gibt überall dort, wo es Podcasts gibt. Nochmal danke, Jost Capito. Und äh, ja, viel Spaß und eine gute Woche.
3: Tschüss, danke.
0: Dankeschön.
2: Ja, danke euch. Bis. Tschüss. Tschüss.